0: Es ist ja eine Forderung von unter anderem von dem eckigen Tisch, von der, mhm. dieser Opfergruppe, ja. dass Namen öffentlich gemacht werden von Tätern und von mhm. im weitesten Sinne Leitungsangestellten, die solche Taten verdeckt haben, die ihnen nicht nachgegangen sind, wie auch mhm. immer. Aus, aus deiner Perspektive, ist so ein öffentlich machen wichtig für Opfer grundsätzlich oder ist das jetzt in
1: der, wegen dieser hierarchischen Struktur mhm. der Kirche halt besonders wichtig? Ja. Ich verstehe das Bedürfnis von Opfern absolut, aber ich denke, aus den Prozessen, die wir beobachten, ist natürlich auch wichtig, wie gibt es einen gewissen Mitarbeiterschutz. Also wir sind ja auch auf den Einrichtungen, wo es auch einen Vorwurf ähm, gibt, wo Vermutungen geäußert werden, dass ein mitarbeitender Mensch eben ähm, Übergriffe begeht. Und da ist klar, dass Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen auch mal gucken müssen, wie, gibt's, wie werden die Rechte des Beschuldigten auch gewahrt. Was wir absolut kritisieren, ist diese Praxis, die es in vielen Bereichen gibt und vor allem auch in der katholischen Kirche, dass man die Priester einfach versetzt, ohne dann die neue Gemeinde in Kenntnis zu setzen, was auch passiert ist.
0: Was wäre denn nötig jetzt in so einem Fall? Also Priester zu entlassen, tatsächlich ist ja der allerletzte Schritt, der mhm. oft nicht gemacht wird, aber... Was wäre denn nötig, außer die, die neue Gemeinde
1: darüber zu informieren? Welche Hilfestellung müsste denn noch gegeben werden? Also aus unserer Sicht ist es auf jeden Fall so, dass äh, Priester, die äh, im Bereich der sexualisierten Gewalt Übergriffe gemacht haben, dass sie nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten sollten. Das heißt, sie müssten von bestimmten Aufgaben auf jeden Fall entbunden werden. ist äh, aus meiner Sicht auch nicht mehr möglich, in der Gemeinde zu arbeiten, weil da gibt es nun mal die Berührung mit Kindern und Jugendlichen. Und auch je nachdem gibt es ja auch Übergriffe gegenüber Erwachsenen. Von dem her muss man da differenziert dann schauen, wo sind die Übergriffe, in welchem Arbeitsbereich des Priesters und eventuell ihn sogar ganz von seiner priesterlichen Aufgabe entbinden. Also das heißt, es gibt schon einen Stufenplan und natürlich gibt es auch einen ganz großen Bereich der Grenzverletzung, wo wir nicht im strafrechtlichen Bereich sind, wo auch manchmal Jugendgruppen sich an uns wenden, wo klar ist, hier ist was unangenehm, hier ist was im Graubereich, wo nicht ganz leicht zu fassen ist, manchmal auch für die äh, Kinder und Jugendlichen. Und wo man dann ganz genau hingucken muss, kann man mit demjenigen, der beschuldigt wird, arbeiten? Kann der was verändern? Wird der auch dann beobachtet und bekommt jemand an die Seite gestellt, wo mit ihm das ganz engmaschig reflektiert? Oder ist es so, wie es oft ist, dass es sich immer wieder wiederholt?
0: Diese im weitesten Sinne Angebote an die Person, sei das jetzt Therapie, sei das Supervision, sei das einfach eine Person an der Seite, mhm. In wie vielen Fällen, so aus eurer Erfahrung, hilft sowas? In wie vielen Fällen hilft es aber auch nicht? Kann man
1: das irgendwie quantifizieren? Nee, das könnte ich jetzt nicht quantifizieren. Das okay. ist zu schwierig. Also da müsste man jeden einzelnen Fall angucken. Und ähm, da müsste man natürlich auch nochmal jetzt im strafrechtlichen Bereich, äh, bin ich da sehr skeptisch, weil man einfach weiß, dass Sexualstraftäter in der Regel tendenziell eher Wiederholungstäter sind. Und deswegen äh, habe ich natürlich aus meiner Arbeit den Blick, dass es zu gefährlich ist, das Risiko einzugehen, dass dieser Mensch äh, sich bessert. Wenn wir jetzt aber über den Graubereich sprechen, grenzverletzender Bereich, da ist es ja so, dass man schon genau äh, hingucken muss, ist es aus Unwissenheit, braucht es, wir kennen das manchmal aus dem Sport, Sportlehrkräfte von früher sagen, das ist doch ganz normal, bestimmte Hilfestellungen zu geben. Die Sportstudierenden heute wissen genau, die und die Hilfestellung braucht es gar nicht, das lösen wir anders. Äh, braucht es da einfach eine Sensibilisierung und ähm, ein neues Verständnis auch von dem, was grenzverletzt angeht oder Nähe-Distanz heute.
0: Mhm. Was ja jetzt auch gefordert wurde, ist eine finanzielle Entschädigung auf der einen Seite. Zum einen, dass die überhaupt kommt, aber dass sie auch Höhe, in einer gewissen Höhe kommt. Zum anderen aber Therapieangebote beziehungsweise, die, dass die Kirche zum Beispiel die Therapie bezahlt oder sowas mhm. in der Art. Aus deiner Erfahrung, wie, welche Hilfestellungen wollen denn Betroffene von sexueller Gewalt, von sexuellem Missbrauch grundsätzlich haben? Ich habe immer den Eindruck, in dem Moment, wo die Leute sich dann wieder an die Kirche wenden müssen, um überhaupt eine Entschädigung zu bekommen, mhm. das ist natürlich schon eine riesige Hürde. Ja,
1: ja. Also, es ist... Aus meiner Erfahrung so, ich arbeite jetzt seit über 20 Jahren mit betroffenen Mädchen und Frauen, die sexuell missbrauchende Kindheit oder Jugend erlebt haben, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber es gibt einen hohen Anteil von Betroffenen, die wünschen sich eine therapeutische Begleitung und auch durchaus eine therapeutische Begleitung, die nicht von der Krankenkasse bezahlt wird, weil es zum Beispiel Kunsttherapie ist, weil es Reittherapie ist und, und, und. Und hier bräuchte es unbedingt eine ganz niederschwellige ähm, Versorgung, finanzielle Möglichkeiten für Betroffene, wie sie ja auch vom ergänzenden Hilfesystem der Bundesregierung geschaffen wurden, aber es eben auch in der katholischen Kirche einen Topf gibt, wo es sehr, sehr niederschwelliger noch sein müsste. Weil natürlich ist es für die Betroffenen unglaublich anstrengend, dass sie erst wie nachweisen müssen, in dem Fall nicht strafrechtlich im Strafverfahren, aber trotzdem wie so eine Bringschuld haben, dass eben sie den sexualisierten ähm, den Wald wirklich erlebt haben. Und deswegen plädieren wir dafür, dass es zwar richtig ist, dass es eben eine außenstehende Missbrauchsbeauftragte, die zum Beispiel hier der Herr Dr. Kuri und die Frau Mosella hier gibt in Freiburg vom Erzbistum, aber dass ähm, eben auch die, ich sage jetzt mal, die Formalitäten manchmal noch niederschwelliger sind, wobei man da schon auf einem guten Weg ist und ich auch Betroffene kenne, wenn sie gut begleitet werden und eben von den Ombudsfrauen und Männern von der katholischen Kirche hier auch ähm, gut betreut werden, dass das... Ähm, in Ordnung ist, diesen Weg zu gehen, um eben diese Entschädigung zu bekommen. Aber für mich ist das Allerwichtigste, dass eben therapeutische Begleitung nach Wahl auch wirklich finanziert wird, auch längerfristig.
0: In dem Moment, wo sich zum Beispiel wie 2011 am Kanisiskolleg in Berlin wo, oder im Fall von der Odenwaldschule oder so, wo sich Opfer Jahre, teilweise Jahrzehnte später melden und sagen, das ist mir passiert, habe ich den Eindruck, in diesen Kontexten, wird ihnen von der Öffentlichkeit relativ schnell viel Vertrauen entgegengebracht und wird gesagt, das glauben wir euch erst einmal so, unabhängig davon, wie dann die Umstände tatsächlich waren, in welcher Form das eine strukturelle Gewalt ist, vielleicht auch und so. ein anderer Kontext, was wir bei den USA bei dieser Anhörung von der Juristin, von der Juraprofessorin gegen den als obersten Richter nominierten Mann sehen, ist, dass da das Gegenteil passiert, dass da gesagt wird. Das ist 36 Jahre her, warum kommst du erst jetzt? Wie entsteht so eine Diskrepanz in der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Da bin ich jetzt nicht die Expertin oder mir, kann jetzt nicht so wirklich, finde ich, fundiert antworten. Ich erlebe es nur so, dass es erstaunlich ist, dass es manchmal einen ganz bestimmten Impuls braucht und plötzlich kreiert sich in den Medien eine ganz bestimmte Haltung, nämlich zum Beispiel eine Offenheit und dann kommt das Ganze ins Rollen und noch viele andere Menschen, egal ob jetzt die MeToo-Bewegung oder damals, wo es um die Unwaldschule ging, um die katholische Kirche, dann kommen ganz viele andere Betroffene nach, die eben spüren, jetzt wird mir endlich mal geglaubt. Viele Jahre vorher, wo in der Odenwaldschule Betroffene versucht haben, über einen Zeitungsartikel, ich glaube es war in der Frankfurter Zeitung oder irgendwo, versucht wurde eben damit an die Öffentlichkeit zu gehen, war es überhaupt nicht so, dass man das in einer Weise auch wirklich wahrgenommen hätte, geschweige denn geglaubt hätte. Das heißt, es hängt davon ab, wie wirklich gerade die gesellschaftliche Offenheit und Atmosphäre an dem Punkt ist. In USA hat es sicherlich ja auch ganz viel mit der politischen Situation zu tun und mit dem Vorwurf der politischen Einflussnahme und so weiter. Aber ich hätte mir jetzt das Gleiche vorstellen können mit damals 2010, mit der Aufdeckung in katholischen Internaten, dass es eben auch dazu hätte führen können, dass man wieder schweigt und dass man sagt, da versuchen ganz viele auch Aufmerksamkeit zu bekommen und eigentlich sind sie gar nicht wirklich Opfer. Ja, also da ist wirklich jetzt halt viel, viel geschafft, dadurch, dass es tatsächlich Studien gab, die in Auftrag gegeben wurden, auch wenn sie nicht unabhängig sind und das ein riesen Manko ist, aber auch andere Studien, die es jetzt gab, wo einfach sich zeigt, dass auch die, die wirklich misstrauen und denken, dass da wollen nur Menschen sich mit psychischen Erkrankungen vielleicht wichtig machen, dass dann mehr doch sich die gesellschaftliche Haltung durchsetzt, so erfunden kann das alles gar nicht sein in dem Ausmaß. Ja. Letzte
0: Frage, und das ist mehr eine Bitte um Einschätzung. Ist es vielleicht auch gefährlich, in Anführungszeichen, wenn jetzt in dem Fall, über den wir reden, die katholische Kirche, die Bischofskonferenz hingeht und sagt, wir machen diese Studie, die ist begrenzt im Umfang, wir suchen Akten aus, wir entscheiden, welche Akten weitergegeben werden, welche Namen geschwärzt werden und so weiter und sich dann hinstellt und sagt, hier sind die Ergebnisse dieser Studie, wir schämen uns, was man den einzelnen Personen, ähm, glaube ich, auch glauben kann, mhm. ist damit das Thema zu schnell abgehandelt in der Öffentlichkeit mit, dieser relativ, mit diesem relativ schnellen öffentlichen Bedauern.
1: Also ich finde, die Gefahr ist jetzt auf jeden Fall, dass es wieder mit auch abgehakt ist. Ich nehme den einzelnen Verantwortlichen schon ab, dass sie jetzt ein anderes, äh, einen anderen Willen haben und wirklich auch was bewegen wollen. Aber die Frage ist, wie stark sind die Kräfte in der Kirche, dass was eben nur beim Bedauern lässt und nicht wirklich äh, ganz fundierte Maßnahmen in der Aufarbeitung auch noch mal macht. In der Intervention ist man aus meiner Sicht, zumindest in Deutschland oder was ich aus dem Erzbistum Freiburg weiß, äh, schon die letzten Jahre seit 2010 Riesenschritte weiter und ist das auf einem fachlich sehr gut fundierten Weg. Aber äh, was die Aufarbeitung betrifft und die Entschädigung für die Opfer, glaube ich, dass die Gefahr ganz groß ist, dass ähm, das jetzt wieder aus dem medialen Bewusstsein äh, rutscht und dann wirklich auch das nur bei diesen, ich sage jetzt mal, allgemeinaussagen bleibt. Trotzdem finde ich es wichtig, dass die Studie vorgestellt wurde. Sie macht, auch wenn sie nicht unabhängig war, trotzdem mal gibt es einen Einblick, dass die Zahl sehr, sehr groß ist und aus unserer Sicht auf jeden Fall die Dunkelziffer immens viel höher und jetzt braucht es auch, nicht nur von, der, von den Medien, aber auch, denke ich, von der Basis der Kirche viel Druck, dass es dran bleibt, dass wirklich nochmal mit dem eckigen Tisch zum Beispiel gesprochen wird und, und, und. Also ganz viele Maßnahmen umgesetzt werden, die die Opfer auch fordern.